0: 各位听众，大家好，我是张永峰。今天呢，是我们财经随心说的特别节目啊，我们请来了兴业银行上海分行普惠金融部科创金融中心科长史维维，维维你好。
1: 你好，小峰老师
0: 。那么今天呢，我们在一起呢，实际上是想谈这样的一个话题啊，就是关于科创企业、金融行业如何对科创行业呢进行一个扶持。那就我的理解呢，呃，我感受到呢，对于任何一个行业来说啊，金融的扶持呢是必不可少的。那很多人可能会理解，金融扶持仅仅是限于银行，但是其实呢，除了银行之外呢，呃，我们大家都知道啊，那么特别是熟悉金融行业的人知道啊，债券市场也会扶持，呃，然后呢，个人投资者作为什么天使轮。啊，自己开公司啊，也是一种扶持，对吧？那么还有呢，就是像一些产业基金的扶持啊。那么其中呢，银行呢，当然也会起到一个非常重要的作用，特别是在中国。那我们先把中国放一放啊，我再把我理解的这个全球范围内的资本市场对呃科创企业或者对于所有的这些企业的一种扶持呢，进行一个大致的个人的一些铺垫啊。比如说呢，在美国，那么就有一个 ARKK。这样一个基金，那么这个基金的它的一个管理人呢，呃，行业业内人称呢叫“木头姐”啊。那么他呢，呃，对于这个整个一个科创企业啊，或者说是一种创新企业的一种投资呢，是在过去的几年都为资本市场呢所津津乐道啊。那么他所推崇的这个投资呢，就是一种颠覆式的、破坏式的一种创新，涉及的范围呢，包括人工智能、自动驾驶、数字支付啊，还有呢生物科技等等。啊，那么这些呢，我们一听就知道，哎，这些好像就是跟我们的科创啊，有着这个绝对的一种对标的意义啊。那经过这样一个理解之后呢，我觉得呢，对于整个我们的这个资本市场，就是中国的资本市场如何去扶持我们的科创行业，哪些呃子领域啊，哪些领域是属于科创的领域，我觉得大致啊，我有这么样的一个理解。不知道呃，魏博、啊，你觉得我刚才所说的这样的一个理解和你们兴业银行对科创行业的一个理解是不是比较对标的？
1: 好的，感谢小峰老师。刚刚小峰老师给我们开了一个头啊，简单阐述了一下他对国外的科创企业的这个行业的发展的一些理解。那其实我们回到国内，给大家讲一讲，就是国内我们对于这个科创企业整个的范畴啊，大概会看哪些？呃、啊，简单来说呢，我们会看这个三高六星啊。三高六星呢，分别是高科技、高成长。高附加值、新商业模式、新能源、新材料、新生物医药、新农业和新服务。那在落脚在上海啊，我们可能更多呃关注到的这个行业或者说是领域啊，包括半导体啊、呃、生物医药啊、呃、智能制造啊、呃、人工智能，嗯。啊，然后新材料、啊、信息技术等等、啊、这些方面，那这些其实我们也是我们银行想要重点去支持的啊，科创型的企业。为此呢，我们也啊特别成立了和相关行业有关的机构去做一个专业的一个支持和辅导啊，以便帮助我们银行业的人读懂这些企业，设计出更符合他们需求的金融产品。嗯。
0: 那你刚才说的呢，大部分的篇幅都是涉及到你们银行是在怎么干，对吧？那对于中国的投资人来说的话呢，嗯、呃，更想知道就是说在这一块啊，最新的国家政策啊，呃是如何的？这个问题怎么看
1: ？呃，其实，在刚刚过去的半年前吧， 2 0 2 3年的12月末，嗯嗯、呃，中央经济工作会议就有明确的一个强调的一个指引啊，是以科技创新引领现代化产业体系建设。呃，也是引导了我们金融机构要加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的一个支持力度，重点支持我们在科技创新等领域的一个发展。那其实从呃监管的层面，以及我们总分支的这个集团化的要求层面来说，呃，也是把考核啊、评价呀纳入到我们支持科创金融的发展的呃是否是否有效落实。这个制度的一个衡量标准之一。那对于我们上海分行来讲啊，我们的科创金融领域的这个发展已经获得了多方的认可。比如我们在呃过去的一年里啊，获得了上海银行业服务实体经济绩效检测评价结果通报的等级是强这样的一个称号。嗯、那其实获得这个称号的银行呢，一共呃也就只有六家。那这个评价评价的这个标准啊，主要包括了。专精特新企业的贷款占比、知识产权质押贷款的增速、战略性新兴产业贷款占比等等，呃，所以其实呃，从这个落实的角度来说，呃，无论是监管啊、呃、内外部，我们总分支集团化的一个要求啊，其实都对我们在实际推动过程当中做出了呃一定的这个指向性的一个目标
0: 。嗯，那因为你刚才说的话，对于这个普通投资人来说啊，就是说比较的笼统。那、哦、比较笼统，那你们能举几个案例，能够来跟我们说一下？就是说，如果对于一个科创企业，就是它是怎么来定义一个科创企业的起步？因为我们都知道，一个公司肯定要开创嘛，对吧？那开创的时候，因为从一个企业只要开创，它一开始肯定就开始面临了跟金融打交道。比如一开始由创始人自己呃出钱啊来创立这么一个公司，然后呢，可能就各方面就开始介入了啊，他可能介入一些个人投资者，或者是介入一些产业基金的这个投资啊，什么有比较顶级的，因为你的项目如果好。可能就有一流的投资公司就来投资你啊，那么在这个过程当中呢，银行也会介入等等啊。那么在过程当中，可能即使大家都是全都用力了，但有可能会面临最终的这个失败啊，因为不得，谁也不能保证一个企业带上科创两个字，它就未来一定能够成为一个伟大的公司，对吧？当然，他们的目标一定是指向成为一个行业内最优秀的，或者是成为一个伟大的公司。那我们知道，这个世界上伟大的公司也是从小公司开始的啊。那么，就像微软是从这个车库开始的，对吧？那也都是一个从科创开始的这么一个起步。那么，能不能给我们举一些你在工作当中碰到的案例啊？可能应该都是上海的企业吧？啊，这些企业他们是怎么样一点一点，这个最后入了兴业银行的法眼，然后得到了你们的扶持？
1: 好的，感谢小峰老师啊，小峰老师刚才说的，呃，非常的，就是能够说到我们支持科创企业的这个，呃，金融工从业工作人员当中的心理去啊，因为，呃，很多科创企业的确是，呃，有我们的这个陪伴着，一步一步从小企业变成现在的大企业，嗯，啊、呃，成为未来的独角兽企业，也的确是发展的，呃，越来越好。那的确如小峰老师刚才所说啊，我们企业呢，它的一个生命周期，呃。从这个初创期到这个成长期，再到成熟期啊，嗯、其实它每个阶段啊、呃，对于金融服务的需求啊、呃、是不一样的。那企业在这个初创期的时候，它往往会面临着啊轻资产啊没有抵押物啊，甚至这个啊租房的时候都需要去寻求啊这个房租补贴这样的一个呃艰难的一个起步的一个阶段，呃那。呃，在他的这个成长的过程当中，他可能呃可能会面临着研发投入过高啊，还没有。被这个市场完全的认可，也没有实现净利润去扩大它企业的一个规模这样的一个情况。那其实呃说到这一点呢，我就想到我们银行曾经呃帮助过的一家企业啊，这家企业就是一家呃非常典型的，我们从非常小的时候就帮助他，到现在啊、呃、可以说还算是发展的挺不错的啊、呃。那未来我们也希望它能够发展的更好。嗯<哼>，那给小峰老师也简单讲一讲这家企业的一个情况。嗯,嗯，这家企。业呢，它是呃，我们说它选择的这个行业这个赛道啊，呃，是我们现在呃，就是国家也是重点支持的一个方向啊。它是主导半导体精密陶瓷零部件的研发、生产和销售的。那产品呢，包括了陶瓷机械手臂夹、晶圆托盘、刻蚀机枪等等。然后，其实这个材料啊啊，它主要是运用在这个半导体芯片制作的这个机器设备上了。我们说芯片很重要，嗯、中国芯很重要。那其实生产这个芯片的机器也很重要，嗯、或者说是更重要。嗯
0: ，对，这就是让我们想到的是那个光刻机啊，什么之类的，
1: 哎，没错，嗯,嗯。那么在这个机器运转过程当中，它不可避免的会呃产生一些高温。那如果我们要维持这个机器就是有效的去运转，那我们制作这个机器或者说这个机器当中的一个核心关键的零部件，它的。这个精度的要求是很高的，它要求它高耐磨、嗯、高耐热，还有高绝缘。嗯，那我们遇到的这家企业呢，它就是一家啊。呃做这个零部件具备上述三个高特征的企业，嗯，那刚刚在接触到这个企业的时候，呃，因为非常的初创，所以它的呃研发的这个成本是非常高，研发的投入也很高
0: ，也不能产
1: 生就是我们银行呃过往来看呃，比较看重的净利润等等一些企业的一个核心的增长指标。但企业的这个表现也是非常的明显，因为它的技术在相关的领域当中是得到了非常广泛的认可。比如它的优势呢，算是国内比较首批拥有自研精密陶瓷粉料技术的一个企业，然后同时呢，它也是头部的一个芯片公司在陶瓷零部件领域的唯一的一个供应商。
0: 嗯，这样的背书很重要
1: 。是，当然，它还有一点更加让我们觉得它是值得支持的企业，是它是中国首个集成电路、半导体、陶瓷材料产业的一个标准制定的承担单位。嗯，所以它是这个行业的一个标准制定者。嗯，嗯那一方面是企业在这个相关领域当中得到的专业的一个认可，呃，另外一方面呢是企业传统眼光来看，银行可能需要。这个被打破的一些评估的一个标准，那最后呢，促使我们愿意去通过银行的债权融资支持他一把的，是因为有了呃专业的一个产业基金的投资的一个介入啊，因为呃这家产业基金呢，也是我们兴业银行上海分行的合作的白名单当中的这个产业基金啊，它是专门去关注到半导体领域的企业的一个啊发展的产业基金，嗯啊，所以在它的一个这个。呃，帮助下啊，也使得我们兴业银行上海分行对企业所处的行业啊、领域啊，有了更加深刻的一个认识。那最终呢，我们是呃，在企业的一个、呃、起步阶段，给他发放了一笔我们叫做投贷联动的一个贷款。嗯，啊、呃，所以就是企业要拥有了我们这一笔这个银行融资之后呢，它的一个研发费用啊、呃，后续的一个工程的进展啊、呃，就逐步的、逐步的跟上了。嗯
0: 。